0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Recomendaí. Aí! Uh! Uh! E no programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre produções de festas aqui em Belém. Né, Lucas Gibeiro? É isso aí. Então, esse é o
1: 27º episódio do, do, do Recomenda Aí. E, então, lembrando que, caso, antes da gente começar, é, caso alguém tenha pauta, alguma sugestão para a gente, é só mandar para o Recomenda Aí, podcast@gmail.com Seguir a gente nas redes sociais, recomenda. E então vou pedir para os convidados se apresentarem, dar um o de
2: vocês, a festa e tudo mais. Eu sou o Gabriel, meu arroba é Gabalberto, eu sou da produtora Late, e estou aqui do lado da minha amiga
3: Jaine, meu arroba é arroba J. Borges, e eu também sou da Late. E estamos também aqui com a produtora do Chove-Chuva. <risos>
4: Eu sou a Andresa, eu sou do coletivo Chave Chuva, é, o meu arroba é arroba, é difícil, é A-N-D-Z-Z-A, -Z -Z e... Pode é.
5: pode
6: é, eu sou Isabela, o meu arroba é, é se foi esse acho que é esse, e reativei mil vezes, é, é isso, Só uma... é a gente.
0: Eu sou o André, o meu user é André Maia, no lugarzinho do E tem um V, e é isso aí, vai Caio, é. eu sou o
5: Caio, meu...
1: Ah, tá. É, e eu sou o Lucas, arroba Lucas, de Online. E bora começar, então. Bora
7: começar.
0: Então, vamos lá. É, a gente sabe que, às vezes, produzir é, cultura, produzir festa aqui em Belém é um pouquinho complicado, né? E abre um debate muito bacana sobre isso. É, então, para começar, contem um pouquinho para a gente de como começou a, a, a produtora de vocês, o coletivo... Desde o início ali, o que como vocês sentaram, juntaram, a gente vai fazer isso.
6: Tá. É, no caso do Chave chuva Chuva, é, começou com a ideia inicial, tipo, minha, do Rodrigo, do Onze e do André Pessoa. A gente foi para o Carnaval do Rio de 2018. E a gente é, só foi em bloquinho que acontece no centro, enfim. E a gente queria muito isso aqui em Belém. E aí a gente pensou, porra, acho que a gente devia se mexer para fazer alguma coisa, porque o carnaval de Belém é sempre o tipo, bloquinho da cidade velha, pago, o Mangueirosa ainda não não existia, e, e aí a gente começou, pô, como é que a gente pode fazer isso? Ninguém tem dinheiro para pagar e para fazer uma festa do nosso bolso, né? Então a gente pensou que a gente podia é, fazer festas para arrecadar dinheiro para conseguir fazer um bloco de carnaval. E aí, a priori, a nossa primeira festa foi no Toca. foi O Toca tem uma lotação pequena de 300 pessoas e tal. E a gente tinha facilidade com o contato do dono. O Rodrigo é ex-dono da Caralteca. Não sei se vocês conhecem. Uhum. Então, a Caralteca sempre era lá. A gente não tinha contato fácil. Então, foi fácil de realizar a primeira festa. E aí, a primeira festa deu é, lotada. É, antes Sequer a gente imaginou que tipo, ia ser do jeito que foi, né? E... E aí foi essa a história da nossa primeira festa. E aí, como a gente só, só nós três a gente não conseguiria fazer, a gente chamou a Andresa, o Pedro, é, a Camila e o Maurício, Viana, que eu acho que é quem está chegando. Não? Se não, é porque ele vinha. Mas, enfim, vamos, vamos acompanhar. É, e aí foi isso. Aí a Andresa
4: veio desde a primeira festa com a gente. Fala aí um pouco, Andy. Ah, eu caí meio de paraquedas, assim. O Rodrigo já tinha trabalhado comigo... É, eu sou publicitária, ele também ele é redator e eu sou diretora de arte. E a gente já tinha trabalhado junto como dupla numa agência, então a gente já conhecia um trabalho do outro e precisava de alguém para fazer a identidade visual do bloco, no caso, né? E aí ele chegou para mim e falou, olha, tu tem duas opções, ou tu faz só, ou tu faz e entra no bloco. E aí eu resolvi entrar <risos> entrar no bloco né, de uma vez. <risos> Nessa doidice toda. <risos> então foi mais ou menos isso. Eu acho que como a gente quer fazer um bloco sempre maior e melhor, então a gente precisa de mais dinheiro. Porque ele precisa ser de graça. Essa assim é a nossa prioridade maior. Então... Atenção,
0: patrocínios.
6: <risos> essa, na verdade essa é a nossa única prioridade a gente, hipótese alguma, vai cobrar ingresso para o bloco de carnaval porque foi da nossa vivência do Rio a gente foi para Rio de Janeiro o carnaval é não sei se vocês já foram, mas é maravilhoso é todo de graça, os blocos são incríveis, então a nossa ideia inicial era seguir por esse caminho e começar, enfim e a gente não tem patrocínio, a gente não tem incentivo de ninguém,
4: então se quiserem se estiverem ouvindo
6: a gente tem patrocínio, falei Andressa.
4: <risos> Na verdade, a nossa última festa foi a única que a gente teve algum tipo de apoio, assim, não chegou a ser um patrocínio, mas, tipo, foi a última a, a última festa depois de um ano ou mais de festas que a gente conseguiu alguma coisa, então, é bem difícil mesmo, ainda mais para quem não leva isso como o seu primeiro trabalho, no caso, né, porque todos nós temos nossos trabalhos principais e o chove entra como como um, um plus, assim, <risos> para nossa vida. Não
6: em relação financeiro mas em relação a responsabilidades, e a, enfim, coisas que a gente precisa fazer, porque vocês sabem todos o quão difícil é, tipo, você fazer um evento em Belém sem incentivo nenhum e, tipo, tirando dinheiro do próprio bolso muitas vezes, porque às vezes a gente não tem dinheiro em caixa, mas aí a festa paga, e aí, enfim. É difícil, mas a gente tá aí, é gostoso, é gostoso.
0: E a Latte? Contem para gente como é que foi.
6: Tá.
2: A origem dela é bem engraçada, porque é, parece até que é, é fanfic, mas é real que foi assim. Por exemplo, eu, tava, um belo dia, assim, no meu prédio, eu pensei assim, vou quero fazer uma festa no meu salão. Só que aí é, eu recorri a uma outra amiga minha, que é uma ex-integrante, a Letícia, e nisso eu estava conversando com ela sobre a possibilidade de a gente fazer essa festa, tirar do, próprio, tirar do nosso próprio bolso dinheiro e tudo mais. Mas não ia ser uma coisa certa, sabia? Ser somente farra, só, só farra mesmo. Mas aí vai, vai ela bom. falou assim, tu não acha que os teus vizinhos eles vão, vão encrencar com isso, que eles vão é, denunciar e tudo mais, e pode pegar pesado para pode levar multa e tudo mais? E aí eu falei, ah, meus vizinhos só ladem, mas não mordem. E, nisso, ela falou, ah, esse vai ser o nome da festa. E aí, a gente pensou, tá, bora fazer uma festa no salão. <risos> Só que, antes disso, um tempinho atrás, o, no, na época que o Garden ainda, ainda existia, assim o, eu, eu tinha ido pra com um... o Osmar <risos> para lá, para essa festa, com essa nossa integrante do, da, da organização, e o DJ não tava lá, e a gente chamou o Osmar para tocar. E aí, a gente pensou, se assim, o Osmar já tem, já tem essa experiência, a gente vai chamar o Osmar para tocar... É, na ah. festa. E... Introduzindo
0: rapidinho, inclusive, o Osmar chegou aqui. <risos> Se apresenta, Osmar.
7: É, é Complicado. É... Sou o Osmar, meu arroba é Osmar, N3TO. Complicado que nem eu tenho, André, de falar. E eu sou um dos donos da LAT e DJ também. E social media Pode continuar a fanfic.
2: <risos> Aí, nisso, a gente... Eu pensei assim, é, ah, o Osmar já tem essa, meio que essa experiência, então a gente vai chamar ele para tocar nessa nossa festinha. E aí a gente chamou ele, ele achou super que era meme, que a gente estava tirando graça da, da cara dele. Só que ele topou e acabou que, que era para ser um meme, assim, realmente virou uma coisa séria. E aí a nossa primeira festa a gente ia realmente fazer no salão e estava só eu, a Letícia e ele. Só que aí a gente pensou a gente tem que ter uma coisa mais expansiva, a gente tem que ter mais gente ajudando a gente, porque a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Aí foi quando a Jain entrou na jogada que eu chamei ela simplesmente assim, para perguntar se ela podia vender ingresso ou se ela podia ajudar a gente a planejar os gastos e tudo mais. E ela aceitou. E aí, nisso, ela entrou para organização e depois teve a Lavinha que entrou e foi indo por esse caminho. Aí a gente... Já, já todo mundo juntinho, assim, a festa no nosso salão. A gente divulgando só no boca a boca. E não tendo nada nenhum tipo de Instagram, nenhum tipo de outra rede social. A gente só no boca a boca e, e em, em grupo de WhatsApp mesmo. aí Só que aconteceu que a demanda pela festa foi muito grande. E acho que na semana da, da, da festa a gente já tinha... Acho que mais de 200 pessoas, o salão só suporta cem, assim, mais ou menos. E aí, a gente começou a ficar meio surtado, a gente não sabia o que a gente ia fazer, a gente teve que procurar outro local. Teve quando a gente viu o Chevalier, que é de um Tio Dois Mar, e ele pode ele ajudar a gente dando um, a gente fazer por um preço mais baixo. E aí a gente acabou topando, e aí a gente refez o flyer e tudo mais. E saiu divulgando também boca a boca no grupo, e cada vez mais pessoas entram no grupo e a primeira festa foi, foi super underground porque tipo, não, tem nem, não tem quase nenhum registro delas e praticamente aí e ficou só por isso só que aí a, a primeira festa deu tão certo as pessoas, as pessoas deram um feedback tão positivo pra gente que a gente resolveu tentar de novo e a gente foi fazendo as edições consecutivas só que nisso a gente foi foi surgindo essa essa experiência esse contato que a gente tem tem com meio que com essas práticas e filantrópicas e tudo mais e a gente, numa conversa super básica assim no grupo é, e, e meio que com uns trocadilhos, a gente pensou, ah, a gente bem que poderia ajudar o All Family algum dia, sabe? E aí foi foi quando a gente meio que achou uma proposta pra gente e achou que a Late deveria existir pra, pra também ajudar o, o, os abrigos de animais, principalmente o All Family. E foi seguindo por esse, por esse nível, assim, né? Acho né? que não tem mais nada...
3: E não é fanfic, mas é pura verdade. A nossa maior inspiração foi o Chove Chuva para a gente montar a nossa produtora. Tipo, de verdade mesmo. Fofo. Ai, que lindo, gente! O Gabriel falou que tipo tinha acabado de voltar de Curitiba. Eu morava lá em 2018, cheguei aqui em 2019. E o Gabriel falou que o Chove Chuva era muito famoso aqui. E ele queria montar uma produtora para a gente ser tão grande quanto vocês. E aí a gente seguiu em frente com isso... E as nossas festas também têm um propósito, não é, é tipo, é da free, da, da free para todo mundo ser é uma festa grátis, mas a gente cobra para conseguir manter o nosso open, porque é muito difícil encontrar uma festa open aqui em Belém, que seja legal. E aí a gente cobra para manter o open e conseguir é o um mínimo para arrecadar para o family, para ajudar eles com ração, com dinheiro, com produtos de limpeza, e etc. É basicamente esse o nosso propósito. Não só festa.
0: É, a gente recebeu, acaba de receber mais uma pessoa aqui, por favor, apresente-se.
8: Boa noite, gente, eu sou Maurício Viana, do Chove Chuva. Teu. Uhum. Instagram, Sim, é, Instagram é o V-I-I. Então,
0: vamos continuar. Muito é... bom estar aqui. Mas, assim, quais são para vocês, para cada um de vocês, os principais desafios. Qual foi aquele desafio que vocês logo começaram a pensar, oh, meu Deus, isso daqui vai ser pesado.
6: Para mim foi, na no... a nossa primeira festa foi é, difícil, mas tranquila, mas a nossa segunda festa foi absurda, que foi na Casa Coentra. O Maurício tem tipo, anos de experiência de ele era da minha chuta. ele ele é né, da minha chuta, e acho que até tudo surpreendeu, não é, A gente fez uma festa na Casa Coentro, na antiga Casa Coentro, na Angostura, e a gente estava esperando, sei lá, 300 pessoas e deu, sei lá, 600. A nossa bebida acabou, 10 horas da noite, a gente teve a gente não tinha contratado ninguém para trabalhar na festa, então cada um estava em um posto, a mão do André congelou, a mão do Maurício congelou <risos> de pegar a bebida no freezer... O, o Maurício foi pro Ver o Peso. É, é DJ. O Rodrigo ficou duas horas sem poder fazer xi, porque tinha que estar tá tocando lá e não tinha ninguém. O Maurício saiu, foi no, o André foi no Ver o Peso, o Maurício saiu também, não sei foi na Casa Porto, enfim. Foi um caos, foi o um caos. Tava chovendo e mesmo assim tinha fila na porta da Casa Eu Acho que ali a gente percebeu que talvez fosse ser grande. É, fugiu do controle. E aí a gente... Ficou sem bebida, a gente acabou a nossa bebida e a gente tinha, a gente tinha conseguido, a gente estava com o apoio da, da... Enfim, e aí a gente tinha um ice lá e as pessoas vinham e pediam, pelo amor de Deus, a gente precisa de alguma bebida. Gente, só que o ice a gente estava dando de graça. E aí o Pedro, é o fotógrafo que também é do Shopping, ele falou assim, amiga, a gente tem só ice. Tu quer vender esse ice? E tipo, o cardápio tava numa lousa, atrás de, e eu era o caixa. E esse dia, eu, eu, eu adoeci, eu adoeci. Eu passei, eu passei, tipo, depois da festa, eu passei três dias doente. É, ele falou, assim, tu queres vender o ice? Eu falei, quero. Eu, e ele, eu assim, quanto tu quer vender o ice? Aí ele falou, dez reais. E era tipo assim, o beat ice. Eu falei, tá. Aí eu, dez reais, ice. E a gente vendeu o ice em dois minutos, assim. Acabou todos os nossos ice. Então, acho que foi foda. É, a Andresa não pôde ir porque ela estava no compromisso, mas o Maurício foi.
8: É, eu, eu acho que essa festa foi realmente muito absurda. Foi quando eu realmente me espantei com, com o público, quando eu vi que carnaval emociona muito as pessoas. Falar de bloco, falar de carnaval, as pessoas ficam meio meio excitadas, assim, fica com tesão. E Mas eu acho que o desafio maior realmente foi o bloco, né? o bloco do ano passado. Porque... <risos> A gente não tinha licença, ia sair de um lugar, e aí ia sair na frente do Ouriço, ia voltar para a frente do Ouriço. O Ouriço decidiu não abrir esse dia, ou decidiu não ter uma festa. A gente não tinha rumo, a gente ficou até, sei lá, um dia antes, uma hora antes do evento, a gente não sabia para onde o bloco ia. E a gente ficou conversando e falou: não, vamos, vamos seguir esse trajeto aqui. E na hora que a gente passou pela rua que tinha que dobrar, a gente falou: não, bora mais um pouco pra, mais para frente. E, enfim, foi, foi muito na, na guerrilha. Assim, a gente pegou um carro som, é, não tinha licença, é, não sabia qu quanto de público ia dar, não sabia de quanto de, de banheiro, de segurança a gente precisava. Foi muito, foi muito experimental. Assim, é, a gente não sabia se a polícia ia prender a gente. <risos> mas foi muito experimental e a gente viu que, no final, acabou dando certo. Assim, na, naquela bagunça, o negócio foi andando. E a gente não viu nenhuma ocorrência, no, no, no finalzinho que teve uma confusão que a gente se meteu lá, mas mas foi 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 o maior desafio, assim, foi mais, foi botar o bloco na rua, eu acho que é sempre mais difícil, assim. As festas a gente já vai tem os tem alguns sustos, algumas coisas impressionantes, mas eu acho que botar o bloco na rua sempre é, sempre é mais complicado. Eu, eu, eu
6: não falei do bloco porque o bloco é óbvio mais complicado e tal, mas essa festa eu, a gente adoeceu, a gente, a gente surtou, a gente queria morrer, a gente perdeu, nossa, eu envelheci 15 anos, o Maurício tava assim, socorro. E o, e o, o cara lá da casa com ele, o Daniel, ele falou assim, não, a gente tem hora para terminar, três horas da manhã a gente vai terminar. Aí três horas da manhã tava lotado, e eu tava assim, eu não aguento mais, eu não quero mais responder preço de bebida e tal. E ele falou, não, a gente continua, quanto tempo vocês quiserem todo mundo, a gente não quer mais. É a única pessoa que queria era o Maurício. Eu falei, a gente vai terminar esta porra. Enfim, mas o bloco foi absurdo também, nossa, a gente quase surtou, novo. enfim. É isso. E vocês,
2: Laura? É, eu acho que pra gente é, a primeira experiência sempre é a mais dolorosa, eu acho. A, eu acho que a nossa primeira edição foi, foi a mais penosa, assim, pra gente, mais desafiadora, porque a gente não tinha literalmente nada, assim. A gente uhum. Foi do zero. E eu lembro que foi um sufoco, assim, na semana que, do evento, porque a gente, tipo, o salão do meu prédio, tipo, comportava, tipo, 100 pessoas, e eram, tipo, mais de 200 pessoas, assim, querendo ingresso e tudo mais, e a gente não sabia o que fazer, a gente estava com dinheiro para alugar salão e, tipo, o caixa estava muito baixo, e aí, apareceu milagrosamente a dois lá, e conseguiu ajudar a gente, e a gente fez, fez nesse lugar, a primeira edição, e, tipo, a gente não, a gente não, a gente não contratou... Bar mês, fotógrafo nem nada. E, tipo, era todo mundo se virando, assim, revezando no bar. Tipo, aconteceu também, minha mão, minha mão ficou congelada, <risos> eu cortei meu dedo no gelo, foi. E minha mão sangrando, assim, me tremendo toda, era, foi, foi bem tenso, assim. E também acho que foi o fato da gente também, na, nas nossas primeiras festas, a gente não teve o hábito de vender bebida, porque a gente queria cobrar um ingresso só e, depois tu, tu poderias beber à vontade. Só que a gente viu que a gente precisava ter um, ter um retorno bom a gente começou também a vender as bebidas, né? A gente aprendeu com isso. E o medo também era muito que acabasse, assim. As pessoas chegavam no bar assim, com um copo <risos> e falavam, enche até a boca, e eu enchei, o copo, assim, não sabia o que fazer, meu Deus do céu, vai acabar a bebida. Mas acho que foi esse o maior desafio, assim. Eu, foi, eu fiquei com um, um, umas dores na costa, assim, no perna, <risos> Foi bem...
3: Eu acho que, para mim, foi a segunda edição. Tipo, a primeira foi bem complicada, mas... A segunda edição, a gente também começou com zero reais no caixa. Porque a primeira edição não deu lucro algum para a gente. Porque a gente não vendeu nada uhum. de bebida. E a segunda edição foi uma pulparia que a gente fez. Então, a gente uhum. tinha que errar com ônibus, a gente tinha que errar com sítio, que não é barato. E a gente, mais uma vez, não vendeu bebida. <risos> então, era todo mundo por si. E... Somos, tipo, três crianças, praticamente. Eu sou a mais velha, tenho 20 anos. E a gente começou a faculdade não faz pouco tempo. Eu comecei ano passado. Meu curso, o Gabriel também. Hoje, Mac, já é um calouro. E, tipo, a gente não tinha noção de nada do que é organizar um evento. Então, a partir da segunda edição, depois de toda a bagunça que foi, de bebida até acabado, e acho que em duas ou três horas de evento... <risos> A nossa sorte foi que estava todo mundo bêbado e ninguém reclamou. É, a gente viu que a gente tinha que dividir nessa equipe. tipo Tu vai para o departamento do financeiro, tu vai para o departamento do marketing, tu trabalha com a comunicação. E foi a partir daí, eu acho, com essa dificuldade que a gente conseguiu melhorar e a gente conseguiu organizar melhor nossos eventos. Porque a partir da nossa terceira edição a gente conseguiu finalmente ter um lucro significativo para a gente e para o nosso caixa também. Uhum. Enfim, eu acho que é, essa treta do Twitter é realmente uma crítica relevante, porque no cenário atual do Brasil não está fácil arcar com qualquer besteirinha que seja. E por isso que a gente tenta deixar os nossos ingressos o mais barato possível. Mesmo não sendo fácil, a gente sempre tenta tirar até mesmo do nosso próprio bolso. E a gente tenta se destacar exatamente com o nosso Open, e porque é muito difícil ter uma festa que realmente é Falha assim, somos LGBT, e é o que a gente fala. Então, eu acho que esse é o nosso principal. É, nossa principal característica. Além da nossa parceria também com a All Family, que a gente faz arrecadação em todas as edições. E também a gente vai juntando dinheiro para fazer uma festa no fim de ano, para ser uma festa exatamente tipo principalmente para arrecadação com ração.
8: É, eu, sobre, sobre todo esse debate. E, e, essas reclamações do Twitter, eu às vezes tento passar batido. Assim. É, e acho que para conscientizar o público, para ajudar o público a entender, é, eu acho que. Enfim, eu tento, tento ser o mais transparente possível na questão da produção. Eu acho que muito do público não entende. O, que, o quanto custa fazer um evento, o quanto, o quanto custa pagar as pessoas que trabalham no evento, pagar uma casa, pagar um aluguel. É, e muitas das vezes, assim eu já venho trabalhando em festa há mais de dez anos, e muitas das vezes não tive prejuízos. Assim. E esse prejuízo quem paga não é o público, é o é o produtor. Então, eu acho que falta assim um pouco de consciência do público, de, de entender o que é realmente fazer uma produção. É, o quanto realmente custa tu arriscares, tu tirar o dinheiro do bolso para fazer aquilo acontecer é, falta um pouco de cuidado do público na hora de, de tocar nesse nesse assunto, eu acho que as críticas são válidas, tem muita crítica crítica válida mas tem muita coisa que é jogada a, é, lá de qualquer jeito, sem cuidado então é isso que eu tento passar batido muitas das vezes, eu, eu, eu vejo que as pessoas muitas das vezes só querem criticar de fato mas eu acho que, sim, a gente precisa ter esse cuidado com o público, precisa atender, tentar atender todos os públicos, ou, se não atender todos os públicos, vai ser muito forte na sua causa, no que você está querendo fazer e qual público você quer atingir. Então, é, a gente tem, eu acho que cada um tem, tenta, de alguma forma, é, é, ser acessível, seja no ingresso, seja na bebida, seja é, e tentar fazer essa conta de que, no final as contas fechem, a gente consiga pagar todo mundo, consiga pagar o nosso trabalho, porque isso é muito importante. a gente é, E tente e, e fazer com que a cena continue sendo viável, que o público continue saindo que a gente consiga fazer os eventos. É, não, mas é co, pa, como passar por, por isso, eu acho que é assim, tentar realmente entender quais são as críticas pro construtivas e as destrutivas e tentar sempre se esforçar para fazer um bom trabalho. Assim, não tem muito... Não tem muito mistério nisso. A gente sabe quanto custa, sabe quanto quanto é, sabe que a gente precisa ter lucro. É, enfim, eu acho que é sempre ter, no final é tentar entregar um bom trabalho, que isso vai fazer o público é, é, gostar de pagar, por mais que seja caro, no final eles vão querer pagar, porque o interessante é está naquele evento, ele sabe que é bom, e é por aí o caminho.
0: Mas sobre a inspiração de vocês para fazer diferente, assim, essa força de vontade?
4: Ah, mas é o carnaval, claro! e os chovers, que sempre estão aí né, nas festas ajudando a gente é,
6: é, é, relação, voltando na questão das críticas e tal cada um lida com isso dentro do nosso grupo de uma forma diferente o Maurício ele é tipo apaziguador total e, enfim ele já está muito ele trabalha com isso há muito tempo e tal a gente se irrita se estressa e tal mas a gente sempre tenta fazer uma festa legal e a nossa inspiração é, tipo, é o carnaval, lógico, é o que guia a gente. A gente vê que tipo, tem muita gente em Belém que gosta também, que sentia falta disso. E que eu acho que é um caminho que está crescendo cada vez mais. Assim. A gente sempre espera um número X numa festa e tem o dobro, tem o triplo. Então eu acho que isso é um bom indicativo. E isso inspira a gente, claro, se a gente vê uma casa lotada, a galera se divertindo. Mesmo que falando mal no Twitter no dia seguinte, mas você está vendo a galera surtando lá. É, enfim. É, isso é inspirador, eu acho, eu acredito. Mesmo não sendo nosso trabalho principal, é uma coisa que motiva a gente a não desistir de tudo, entendeu? Porque a gente podia muito bem falar, não vou mais fazer, sabe? Enfim, acho que é isso, né?
1: É, e, por exemplo, a o Chove está desde 2018, né? A primeira festa que vocês é, realizaram. E a LAT de 2019. E para vocês dois, né? Que estão fazendo festa já esse tempo. é Qual vocês acham que, tipo a principal mudança que teve, assim, talvez, de comportamento do público, ou de fazer festa, vocês perceberam uma grande mudança de lá para cá, ou dificuldades, ou o público mesmo, comportamento, rede social,
4: Nossa, eu acho que o que a, a gente sentiu muito, o interesse muito maior das pessoas pelo carnaval, que foi o que fez mesmo, tipo, todas as festas do Chove Lotarem, então... Eu acho que foi mais isso que a gente notou, porque antes havia ali um interesse, mas ele está muito maior agora, com certeza.
6: E a, gente, a gente sempre tem um público que está é, presente, sempre. É, a gente já tem isso, que eu acho que é muito legal. E também tem gente que não, nunca foi nenhuma festa, mas vai no dia do bloco, porque uhum. o bloco é gratuito. E, enfim, eu acho que a... a marketing boca a boca, promoção boca a boca ainda é uma das melhores. E acho que a gente cresceu muito em relação a, a isso. assim Acho que tem muito a ver
8: com o nosso público. Eu acho que, se a gente for falar de comportamento do público mesmo, como eles consumiam antes, como eles consomem depois, eu acho que, a, pelo menos para a parte do chove-chuva, é o engajamento do público, o quanto eles... eles dão importância para o bloco para a gente eu acho que foi mais relevante assim durante esse tempo a gente viu isso crescer de uma forma exponen exponencial a gente vê isso na compra dos ingressos antecipados que era é, é um comportamento que se tu for ver há dois anos em Belém era super fraco né? as pessoas não não davam tanta atenção nisso e hoje em dia a gente vê cada vez mais os ingressos antecipados sendo cada vez mais é, 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 requisitados assim então eu acho que e esse engajamento do público, o quanto eles se dedicam para isso, está é, sendo tá sendo maior. Então é uma troca. Eu acho que aí vem da, da, de como a gente conversa na, na internet, de como como a gente entrega os eventos e aí tudo isso vai causando esse esse movimento.
2: Eu acho que estou falando um ponto importante que é, é essa, essa essa comunicação na, na internet. Eu acho que é uma coisa que a gente percebeu assim, sabe? com as experiências que a gente foi tendo e as festas que a gente foi fazendo, mesmo que poucas até então, a gente percebeu que essa comunicação e, e a forma como o público acaba se identificando de alguma forma e vendo que ah, é um espaço que eu vou me sentir bem. É, tem uma proposta que, é, de alguma forma, é, me faz entender que eu estou fazendo uma coisa boa, porque, querendo ou não, a gente sempre vai estar tentando ajudar o All E aí eu acho que essa parte da comunicação que a gente também amadureceu muito nisso que a gente pensava que a gente deveria ser tudo muito robótico que é, as, as frases deveriam ser muito prontas e, e etc mas aí a gente percebeu que esse engajamento tipo boca a boca entender que tipo entender que Lat não é só uma empresa são pessoas ali também que vão em festas também tá, que já estiveram no teu lugar e eu acho que isso foi uma coisa que Mudou muito, Eu acho que foi essa aproximação com o público que a gente sentiu muito muito mais, a gente vem sentindo muito mais.
1: Que, até que... Talvez a diferença, né? Que agora, por exemplo, se acontece qualquer coisa, o público já reage assim, sim, na hora. Sim. Ou...
2: Inclusive, inclusive é, a gente percebeu isso quando a gente foi chamar a Leona para ser, pra ser a atração da festa, a, que a gente está divulgando agora. E ela mesma falou pra gente: ah, já, já conheço o trabalho de vocês e tudo mais. A gente ficou muito, oh, nossa, que legal, sabe? Porque a gente nunca, nunca espera que tipo, tenha, tenha tanto alcance assim. Mas a gente espera em trabalhar muito mais em cima disso e sempre estar tá crescendo.
0: E como que funciona o processo de, de criação da festa? É, decidir o local, decidir os DJs, tema, é, o que, é que vai tocar? Como é que funciona todo esse rolê?
4: Olha... No chove isso é bem esquizofrênico, porque tem muitas pessoas problemáticas nesse grupo. <risos> é, são muitas pessoas. Mas assim, basicamente, quando a gente vai fazer uma festa, a gente sempre pensa no lugar que vai acomodar melhor o público. Tipo, quanto vocês acham que vai dar? Quantas pessoas vão dar? E a gente começa a ir em lugares que a gente visitar lugares que a gente acha que vai comportar esse. esse esse número de pessoas, e escolher o melhor, né? Com a melhor estrutura e tal para todo mundo. E aí a gente depois, sei lá, tem que ver o que precisa nesse local, porque nem sempre tem tudo. É, tem segurança, tem técnico de som, e várias outras coisas que a gente precisa se preocupar, assim, antes de fazer a festa de fato. Agora, em relação às atrações, eu acho que basicamente começa pelos dias do Chove mesmo, que sou eu, o Maurício e o Donza, e aí depois, sei lá, a gente vê quem chama, ou se a gente chama uma banda. Geralmente é isso.
6: Gente, uma das coisas legais que eu acho do Jovem Chuva, e é eu me inspiro no Maurício, a gente se inspira no Maurício, na verdade, porque na época da minha chuta, a minha chuta ela era uma festa itinerante, ela não tinha uma casa fixa. Então a gente nunca repetiu nenhum lugar que a gente já fez alguma festa até hoje. Isso é, tipo, difícil aqui em Belém, porque não tem muitas opções de lugares. A gente repetiu a casa coentro, mas eram duas casas coentros diferentes, então... Eu, a gente sempre, como a Andresa falou, a gente busca um lugar que é, acomode melhor o nosso público e isso vai ser um desafio cada vez maior, visto que a nossa última festa era um lugar muito grande e, e a gente teve, o, enfim, lotação máxima da casa antes do evento começar. Então, uma lotação de 1.500 pessoas, eu acho que é onde a gente acha isso aqui em Belém, a partir de agora. Então, tipo são novos desafios que a gente precisa pensar, se a gente vai continuar no mesmo formato, enfim. São coisa que a gente precisa pensar, porque a gente a está gente num ritmo crescente. né Eu acho que isso é importante de enfim, analisar para não apresentar uma coisa ruim para o nosso público querido. A gente
0: viu que é, o Esquenta do Chove, que foi no início do ano, teve o maior público de todas as festas de vocês. Vocês ficaram surpresos, vocês esperavam?
8: A gente ficou bem assustada, assim. A gente <risos> foi... Foi bem, foi bem assustador, porque a gente não esperava. Assim, então, e a gente via que estava caminhando para isso. Assim, então a gente estava acompanhando a venda dos ingressos antecipados, a gente começou a achar estranho, começou a ver que as pessoas estavam falando muito, que estavam se preparando muito, e a gente falou, meu Deus, o que isso vai dar? E aí a gente não esperava que a gente ia ter os ingressos antecipados esgotados esgotados. Assim, mas... Aí, aí depois já é só tipo, tentar controlar, tentar tentar achar alguma solução. Eu, por exemplo, nunca tinha, com vários anos de experiência, nunca tinha passado por isso, de ter ingressos esgotados no num, num evento com a capacidade da casa. Então, tipo, não sabia nem qual era o procedimento. A gente nunca tinha passado por isso. nunca Não sabia de ninguém que tinha passado por isso e o que fazer com isso. Então, foi meio desafiador e tal. Foi foi foi, foi diferente. O público também ficou... Quem queria comprar na hora ficou tipo aborrecido ficou ficou desesperado, a gente não sabia muito tratar aquilo assim, a gente não tem a pessoa que lute no final das contas assim, porque a gente não tinha muito o que fazer. Mas foi bem interessante, é um é e é, é um desafio que a gente fica para as próximas. Assim. O que, é que vai acontecer? Se as outras realmente vão ser assim ou se depois do carnaval as pessoas vão esfriar e vai porque foi querendo ou não foi um caminho que veio, né, do, desse ano todo, a gente uma festa foi sendo maior do que a outra. Porque, exatamente, passou o carnaval, as pessoas esfriam um pouquinho. Imagino que o comportamento possa ser hoje, esse. Mas também pode ser completamente diferente. As pessoas amem o bloco e depois já queiram o carnaval de novo e sempre, sempre se animem.
4: Nossa, isso foi...
8: E esse negócio da gente...
4: Não é subestimar o público, mas assim a gente sempre acha que vai ser o flop chuva, assim, sabe? Que tipo, não vai ninguém. Então, a gente fez... Foi uma edição em julho que era para começar a comemorar o aniversário do Pedrinho, e a gente, a, a gente deixou bem claro que era um pocket chove-chuva, era um chove-chuvisco, e a gente imaginou que não ia dar tanta gente, e foi mais ou menos a mesma coisa da última Casa entro assim, fila para entrar, ah, cedo lotado, a gente não teve problema do, bla, do bar, graças a Deus, mas mas assim, foi é, se... é sempre, é sempre, toda festa parece que a gente tem que reaprender tudo de novo, porque sempre acontece uma coisa diferente.
6: Essa última para mim foi absurda, a gente sempre chega um pouco antes, porque a gente precisa chegar um pouco antes do evento, da hora do evento, e a gente chegou, e aí a gente, tinha gente lá na porta esperando dar a hora do evento, porque a gente tinha dito que a gente ia vender ingressos na hora, enfim, a gente não esperava que nossos ingressos antecipados acabassem, e aí a gente entrou e a gente viu, falou, meu Deus, o que a gente vai fazer agora e tal, beleza, ficamos lá, eles que lutem. Cada cada pessoa que chegava e falava assim: "Vocês não têm noção da quantidade de gente que está aí na frente. Vocês não têm noção que estão vendendo ingressos a reais reais aí na frente". Eu falei, eu, eu falei, eu "Não tô, e tipo assim, é, para mim é muito surpreendente. Ah, é, tipo, eu eu nunca subestime a gente. É. Eu acho que a gente é a gente faz, a gente é bom de fazer festa, mas é uma festa que, se você for parar para pensar, não tem nenhuma atração. A atração somos nós, do Chave Chuva, mas assim, não tem, tipo, ah, eu vou chamar um DJ, teve a Pamela, mas não é ninguém de fora, não, não tem uma banda que possa chamar essa quantidade de gente pra, pra, ver uma, pra ver a gente, assim, fazer nada, a gente beber loucamente, assim. Então, eu fiquei meio, nessa festa, eu fiquei meio, acho que, né, estranho, estranho, mas...
8: Eu acho que vai muito desse apelo do Carnaval eu e a gente, a gente tem um conceito. Não sei se todo mundo percebe isso, mas a gente é uma música, é uma festa de música brasileira. Uhum. A gente não toca músicas internacionais. Então isso também conquista o público. É, é, é um movimento também que a gente está vendo que tipo de, de até de resgate do, do, do pop nacional. Que antes era, eu vinha, comecei a tocar quando era sei lá, Lady Gaga, uhum. Rihanna. Eu só tocava isso. E, hoje em dia meu, meu, meu site é completamente diferente e vem de vem vem dessa linha de, de, de um de um pop nacional de um, de, um, de uma música nacional então acho que o chove chuva acabou o, o público encontrou o chove chuva e o chove chuva encontrou um público que conversa muito com isso hoje a gente já vê que tem outras festas também com uma, com uma pegada semelhante então eu acho que é um caminho que que, 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 que meio que tipo se abriu acabou assim para muita gente
1: e vocês, da, da LAT?
3: Eu acho que a gente vê o evento crescendo cada vez mais. tipo A nossa maior edição não foi nem de número de pessoas, mas sim tipo o boom que teve. Todo mundo falando no Twitter uhum. foi a nossa de Halloween. Ah, sim. Que foi no Barão e esgotou os ingressos, acho que um dia antes do evento. E a gente não esperava por isso. E quando a gente chegou lá, na casa, o evento começava mais 10 horas da noite, a gente chegou mais 9 horas. Uhum. Tinha, a fila estava quase... A fila estava quase virando o quarteirão para o pessoal entrar. E a gente ficou muito assustada, porque a gente não esperava. Tanto que foi, como eu falei, a edição que a gente começou a receber já para o caixa e para a gente. E, enfim, a gente vai se esperando cada vez mais, porque é muito satisfatório ver o público curtindo, curtindo nosso trabalho, comentando no Twitter, elogiando nossas festas. E a gente sempre tenta melhorar. A gente gosta também quando critica, porque a gente... Se baseia nessa crítica para melhorar. Por exemplo, a segunda edição que acabou a bebida, a gente falou: não vamos deixar isso acontecer de novo. A gente precisa vender bebida, não podemos deixar isso open. Uhum. E por aí a gente vai. Então, acho que realmente é o público e os animaizinhos que a gente tenta ajudar, porque eu acho que é uma causa muito importante.
2: Uhum. Eu acho que vai indo por aí mesmo. Eu acho que a nossa principal fonte é o público e. A gente achou também essa inspiração, fora o público, a, a a própria filantropia, eu acho que é importante também. Quando a gente, em meras conversinhas, assim só só jogando no ar assim, no grupo, falando que a gente ia ajudar um dia ou ao e tudo mais, a gente acabou ajudando realmente. E quando a gente vê também o público comentando sobre isso, isso é, isso é muito satisfatório, porque a gente não vê tantas festas fazendo isso, é, geralmente é querendo é, meio o ingresso, por exemplo, metade tu paga com ração, metade tu paga só, só no dinheiro, ou você é todo todo o ingresso que deveria compensar o preço da ração e tudo mais. Que foi acontecendo na, na nossa edição do Lati por eles, que foi no Amazon, e a gente viu que que eu acho que é, o público o público recebendo essa proposta, o público é, se engajando com 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 essa, com essa inspiração nossa, não. com essa nossa proposta, é a nossa inspiração, eu acho. E que a gente sempre busca bastante fomentar isso.
3: Sim. E, assim como eles também, a gente sofre muito para achar lugar aqui, porque, assim também como eles, a gente não gosta de repetir lugar. Sim. A gente procura lugares que ninguém nunca descobriu, por exemplo, o Amazon. Apesar de a gente ter tido uns probleminhas, <risos> talvez lá é, a gente realmente procura fazer novos lugares. A gente conseguiu alugar o Porto Solamar, e a gente espera que dê bastante gente, porque a capacidade é para mais de mil pessoas. E, enfim, é, dá um trabalho fazer festa. A gente também briga muito. Muito, inclusive, hoje a gente estava brigando. Mas já estamos bem. Uhum. Mas, no final, sempre dá certo. A gente sempre fica de boa. E, realmente, vale muito a pena todo o estresse, todo o trabalho.
1: Uhum. E, é como vocês é, comentaram, acho que também uma, uma coisa que eu queria falar é, por exemplo, a questão de... Acho que, principalmente, o carnaval em Belém mudou muito, né? como vocês falaram mais no início do, do, do programa. É, principalmente, acho que esse ano, carnaval 2020, além do Circuito circuito Mangueirosa, que começou no passado e vai ter de novo esse, esse ano, a gente viu, por exemplo, o Heavy Baile, vai vir MC Rebeca, então, enfim, é uma... É, é, acho que nunca vi tanta atração assim né tipo no carnaval eu acho que é, isso reflete muito do, do acho que talvez também a influência por exemplo do, do chove né que vocês sempre começaram lá em 2018 fomentando o carnaval e aí acho que foi acabou influenciando as outras festas então é bem legal ver isso até essa questão de é, gente acho que vocês falaram de gente que nunca vai para festa mas vai no chove por exemplo tem um grupo de amigos que tipo é impossível a gente se encontrar junto, todo mundo, mas o chove é a única, a única festa que todo mundo vai. assim, tipo Tem gente que nem gosta de festa, mas vai no chove. Então, é, é bem bacana ver, tipo, principalmente esse ano, eu acho, o carnaval aqui em Belém vai ser, tá sendo já, desde, desde o chove com aquecimento, que foi o primeiro grito de carnaval desse ano, eu acho, né? que o pessoal estava louco, tanto que esgotou e tudo mais. Então, tipo acho que esse ano o carnaval vai ser bem especial em Belém.
2: Simplesmente, a gente falou para o nosso fornecedor tipo ele, ele deixar lá as bebidas quatro horas, porque a festa era, era umas oito, dava para gelar desde então. Só que aí, quando a gente chegou lá, não tinha bebida, a, as bebidas não tinham chegado. E aí, depois disso... Já tinha já tinha minutos depois assim, já, já tinha gente lá fora numa fila assim formando uma fila e com gente, gente com ração na mão assim de um quilo assim esperando esperando para entrar e em meio do céu não tinha nada de bebida o som tava falhando e também tava tendo problema para fechar a porta porque tipo no, no lugar que a gente fez era gigante assim e aí a minha mãe ficou muito empotecida com tudo assim e aí ela foi tirar satisfação com o dono e ela fez um barraco enorme com o dono assim e ela xingou ele horrores ela xingou também o pessoal do bar, brigou com eles, foi, foi, foi uma coisa assim... E lá, eu lá assim, eu tava olhando assim tudo, assim, só, só nos bastidores, e a, a parte mais estranha assim, foi quando chegou as bebidas e era um caminhão gigante assim, entrando no meio do hall assim, da, da, da festa assim, para deixar as bebidas lá dentro, e todo mundo olhando aquilo na maior, na, no nosso público, assim, olhando na maior, na maior naturalidade, assim, pensando tipo, é, o que tá acontecendo, será que alguma coisa e tal... E eu acho que esse foi o nosso momento assim mais mais aterrorizante e engraçado assim, na orientação
0: Eu lembro de vocês gritarem Cheguei um pouquinho atrasado. Sim, foi... sim, foi esse dias
3: assim. na, na nossa Pupari, teve uma hora na festa, tava a hora que o Osmar estava tocando. E ele estava talvez um pouco alterado já. E, de repente, o som parou. Aí eu subi no palco para ver o que tinha acontecido. O computador simplesmente estava reiniciando atualizando. E eu falei, Osmar, o, Ismael, o que, que eu faço? Osmar, não sei, vou vomitar. E ele me deixou sozinha com o computador. Ah, sim, tá ótimo. <risos> e eu fiquei lá sem saber o que fazer e botei uma playlist no aleatório, no Spotify.
4: Quem sabe faz ao vivo.
2: Vale lembrar, nessa hora, que o computador bugou e, na hora que ele tava reiniciando, tipo, a música não tava rolando e ficou uma voz robótica, assim, tocando, assim, na hora, é, a como, música, tipo... O PC é, Music sim. super
7: estranho, assim. A música não só parou, ela ficou, tipo, eslouca, tipo... Exatamente. Aí tava travando, voltava, banda, eu voltava eu ficava acelerada. Aí, travou falei, mano, bota Spotify. Aí, o Luan, o, o... Sabe o DJ, o Luali? É Luali, né? O, é. O nome é artístico. Aí, ele botou o Spotify, ele botou o Green o Diamante, tinha nada a ver com o meu set. Aí, continuou, ele ficou três horas tocando no no Spotify. Só. O
3: melhor é que o público continuou dançando a voz robótica ah, e ninguém percebendo, sim. sabe o que tinha acontecido? Exatamente. E na chuva ainda, detalhe.
7: É, eu tenho uma, na verdade para mim é trágica, mas é, foi na festa de Halloween que era lá de não no assusta que eu era preenfantasiado, né? Eu queria fazer, queria fazer uma surpresa. Tipo no dia assim eu queria, ninguém sabia o fantasia. Aí eu falo, eu ia Jack Frost. Aí eu vou platinar meu cabelo no dia da festa para ninguém saber. Aí chegou de manhã, eu acordei cedo, comecei a descolorir e não tava abrindo meu cabelo, não abria jeito nenhum. Aí uma vez eu não vou mais, minha fantasia toda pronta, já tava com um cajado gigante, sabe? O moletom todo pintado, eu falei, mano, vou ter que mudar de fantasia e tal. Vou aí meu cabelo não abria. Lembra o cachorro comeu teu cajado também. É, o cachorro mordeu tudo, a é, gente tava tá muito esperado. Aí é, minha cabeça tava sangrando já, tipo, tava saindo sangue e eu chorando, tava lagrimando e não ficava branco de jeito nenhum. Aí começou a cair uhum. meu cabelo, eu tive raspada. Meu lá, Deus! Cara. Aí eu mandando mensagem, gente, eu vou me atrasar, eu, eu não vou mais tocar essa hora e tal. É. Aí eu falei que não ia mais tocar e tal, tava estressado. E a gente: não, irmã, tu vai tocar assim, não só a gente tem dinheiro para DJ. Aí eu: tá, tá, tá. Aí eu não queria que ninguém viesse na fantasia, né? Eu cheguei atrasado e, como a Jane disse antes, foi a edição que mais tinha gente na fila. Aí eu me Deus, como eu vou passar tudo isso de gente se ninguém ver na fantasia. Aí eu saí correndo. Aí eu escorreguei, foi minha brusinha toda na vala, assim, eu entrei muito puto já, eu não tinha ninguém lá na frente, o pessoal estava esperando o Free, né? Era o Free? Era. Assim, aí, é, tava muito quente lá, aquele lugar, sabe que é um pouco quente, né? Aí eu queria... Esses donos desses lugares, eles tratam a gente mal, quase sempre, porque eles têm cara de perralha, não sei. Aí eu ouvi falar... <risos> a gente tem cara de perralha. Né? <risos> aí eu tava toda de morro, não sabia. tava com muito calor, tava bem atento, e ele da festa. Aí eu. eu moça, por favor, ligue lá. Aí ele falou: é, se tu mandar fazer meu trabalho, eu não vou fazer. Aí eu fiquei muito. Eu falei que até. Eu fiquei se ficar Aí eu tava derretendo. Derrego. Aí eu, eu saí, eu falei: então tá. Eu saí e voltei pro carro, porque não aconteceu nada, até a hora de eu tocar. Porque dando volta no Uber. Aí eu, eu voltei pra festa, eu toquei na minha hora. O tava forte, né?
0: Inclusive, essa latte de Halloween foi. Essa latte de Halloween foi a primeira latte que eu fui. E eu gostei muito. Eu gostei foi muito. a minha primeira também. Foi muito oh, interessante. lindo gente. Olha, e eu me filhotes, diverti bastante. Foi bem legal também. Na verdade, as duas
5: festas são surreais. Né? Ai. São surreais porque, enfim, é uma festa super diferente do que a gente vê por aí. Né? A gente sabe que as festas em Belém são tudo mais do mesmo. Só troca o nome, só troca o lugar. E vocês estão com essa proposta totalmente diferenciada e eu pa, é, opinião própria né? <risos> acredito que é esse o grande diferencial de vocês simplesmente não não simplesmente só trocar o nome e continuar tocando new rules sabe uhum. tipo sabe uma festa assim muito básica mas agora a gente tem um alerta de sorteio aqui no recomenda aí uh -uh.
2: Oh,
5: my oh my god yes uhum. então recomenda aí, se juntou com a Latte, e agora a gente vai fazer um sorteio de um par de ingressos para curtirem a Carna Latte, que vai ser no dia 1 de fevereiro, às 5 horas da tarde, no Portal Solamar. Pra tu não ficar de fora dessa, né, vai ficar de fora dessa, tu tem que curtir e marcar dois amigos na publicação que a gente vai assaltar no nosso Instagram, tem que seguir o Instagram do Recomenda aí e o Instagram da Latte. Instagram do recomenda aí, arroba. Recomenda aí. E o da Latte, arroba late. E torcer, né? Pode comentar à vontade, marca, o periquito, papagaio, marca todo mundo que tu quiser. E o resultado vai sair no dia 27. Então, fiquem.
7: Aí, né?
5: Esperando. Fiquem aí. Né? Esperem a imagem que a gente vai soltar A postagem que a gente vai soltar E boa sorte, vamos curtir este
0: carnalate
5: Que uhum. vai ser tudo de bom
0: Conta um pouquinho Do que, que vai rolar na festa Quem são as atrações Vai a Leona, né, que é a nossa
7: atração principal Vai também Vai eu tocar, vou... <risos> vou tocar. e Vai a Raissa Leão Vai o... o DKS, que é um Didi Novo até E tem vários outros DJs também que vão tocar pela primeira vez. O Matheus Miranda vai debutar agora na Light. E vai ser muito legal, gente. Vocês têm que confiar nele, porque ele está ouvindo todo mundo aí no Twitter. Está pedindo. Vai, Pomela Moura também, do Ploco. O Lucas Bassalo, que é o Listo. E é, é essa é lineup. E vocês?
0: Rola um spoilerzinho do que, que tá vindo por aí?
8: Não. Não
0: rola spoiler! <risos>
8: Não, a gente já divulgou algumas coisas, é, não é spoiler, mas é só reforçando, a gente vai sair no dia 15 de fevereiro, às 3 horas, de 4? 3 e meia, 3 e meia. cheguei cedo, é, antes da chuva, porque sempre chove no carnaval, e a é chove-chuva, é, aí a gente vai ter... Vai ter... Eu nem sei se é... ah tem coisas que a gente não falou mas a gente vai ter isso a gente já sabe vai já divulgou quer dizer a gente sempre sabe é... a gente já divulgou que vai ter big band do dbl que é uma banda super legal com um repertório muito 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 pra cima de carnaval é... eu não sei se a gente divulgou mas eu acho que a gente já pode falar vai ter um trio elétrico esse ano não vai ser uma caixa de som mas ah, sobre o percurso e sobre outras atrações eu acho que a gente ainda não pode falar a gente vai eu vai soltando vou... isso de... devagar é, mas é de graça, gente, vamos lá, vamos ver
4: O Abadá é a sua fantasia A sua
7: fantasia o glitter
4: é. Isso, olha gente, é uma coisa assim Que é o meu sonho ver todos os chovers Vestidos temáticos de chuva Trovão, nuvem, arco-íris Façam coisas maravilhosas, por favor
6: Adoro é, a gente é totalmente contra a Badá. Tipo, eu acho que a coisa mais bonita que tem é quando você tá num carnaval e tu vê a galera toda é fantasiada. Isso! Porque. É embora. Em hipótese alguma. É, é muito lindo, tipo, é muito legal ver a galera toda fantasiada. Eu acho que isso é uma coisa que. Pra quem, tipo, a gente que já curte carnaval, a gente curtia carnaval da cidade velha, que, enfim, aí tinha que customizar o abadá, enfim, aí todo mundo ficava com a mesma cara de loiro adonto. Nada contra as loiras adontas. <risos> é, mas, enfim, aí o nosso conceito é esse, né? A frase que a Andresa usa na identidade visual do bloco, que é a, a fantasia é o seu, seu abadá, é a sua fantasia. E aí é isso, vai ser muito, vai ser muito legal. Tipo, a gente promete isso.
0: E o que, que o público pode esperar?
6: Muita Muita onda.
3: <risos> É só para reforçar também que a gente já postou do nosso post de hoje. A gente vai postar sobre é, quem quiser e puder ajudar a reforçar a arrecadação para o Family. A gente vai estar aceitando até doações a partir de um real e também produtos de limpeza e ração. Muito importante, gente. Além do clima de carnaval, ajudem os animais que estão precisando e muito. O é que
0: o público pode esperar da festa, do bloco e tudo? eu
2: acho que o público pode esperar do Carnalate eu acho que as nossas festas assim como o Caio falou é uma coisa bem bem assim imprevisível tipo rola de tudo assim é, até a polícia já rolou então tipo, é uma coisa bem louca a gente espera muito que é, que, o, que o público espere uma coisa muito boa porque a gente viu que tem bastante concorrência no dia então a gente espera bastante que o pessoal dê uma certa preferência porque a gente está tentando fazer uma coisa uma coisa diferente uma coisa é, filantrópica eu acho que a parte a parte que eles podem esperar mais é das, das, das nossas das nossas atrações porque assim a gente nunca tinha chamado nenhuma atração tipo para cantar ou etc a gente eu tive tipo, eu sou a pessoa do grupo que é a mais louca assim das ideias porque eu sempre mando mais coisas não tenho moral nenhuma então eu mandei assim ah eu pensei assim ah vou chamar a Leona vou ver, 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 ver se é ver se é cabível então ela supertopou então eu acho que o público vai esperar bastante da Leona porque ela também está muito ansiosa para estar na festa ela, ela falou que ela vai querer ficar até o final e tudo mais então eu acho que eu estou muito ansioso com isso e espero que o público também fique bastante
3: e é a nossa primeira edição de carnaval, então eu acho que vai ser um momento histórico para a gente, então vai ser muito especial também, quem puder participar desse momento com a gente, então gente, por favor, estejam presente. Vai ser muito bom, de verdade, a gente está trabalhando duro por todos os cachorrinhos todos os dias, exatamente.
8: E o que, é que os chovers podem esperar? Como eu falei, muita chuva, é, mas eu, assim, eu... eu que eu sempre vejo, que eu sempre vejo não, acho que eu vi no ano passado porque só, tive, só tivemos uma edição, mas que eu espero para esse ano é um é realmente um carnaval de rua, um carnaval que as pessoas é, 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 consigo aproveitar, consigo sentir que é diferente, é diferente do que do do, do que do, de, de outras festas, do que de, do que outros blocos inclusive fazem, é diferente do circuito Mangueirosa, é diferente do pré-carnaval da cidade velha, é diferente é, é um carnaval de rua de graça ninguém precisa pagar nada para ir, todo mundo pode ir como quiser, é, não precisa ficar o bloco todo, não precisa... Enfim, é, 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 é super livre. Eu acho que é, as pessoas podem esperar isso, essa essa, essa facilidade. Esse, 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 acho que muito também o é, um encontro com a cidade, sabe? Tu, 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 ir para o local, ocupar aquele local, é, ocupar uma praça que está que, que super abandonada, é, viver aquela praça, viver a rua... É, é ver a cidade de uma forma diferente também o carnaval ele pode trazer esse essa nova conversa então acho que as pessoas podem podem sentir podem podem aproveitar isso de uma forma muito melhor e aí a gente tem atrações muito legais tem uma banda muito legal tem tem então espere uma festa que vai ser bem divertida é, eu acho que que vai ter muita gente e as pessoas podem enfim vai ter muita muita coisa para acontecer lá
0: ansioso estou ansioso
8: tudo. Não, querendo, não
2: querendo babar ovo do Chove Chuva, mas essa, essa edição, mas já babando ovo, essa edição do Carnalate que a gente pensou, eu, eu queria fazer ela há muito tempo. Desde o início eu tava comentando assim com o com, com um grupo. Desde, desde quando a gente era só uns babies assim, fazendo as festas. Eu falei que eu queria muito fazer uma, um bloquinho. Só que aí não dava, não dava. E chegou no final do ano, a galera falou, bom bora fazer um bloco. Aí a gente topou aí estamos aqui, e com muita inspiração no Chave Chuva e tudo mais. Ai,
4: e... obrigada. É muito importante esse, essa movimentação que está acontecendo no carnaval agora.
8: eu acho que o público também está entendendo essa... Vocês estavam comentando, né? tipo né? A gente nunca teve um carnaval tão movimentado. assim O pré-carnaval ele, sempre... pré ele sempre foi muito movimentado, mas ele era movimentado por um outro público, que não é o nosso público. Então, é, é, é legal que o público... Entenda, eu acho que as pessoas estão começando a entender. Não à toa, se for ver todas as festas que estão acontecendo, assim, que são para esse público, que é um pouco mais alternativo, que não é tão comercial, é, elas estão, estão esgotando ingressos, estão, estão é, o público está respondendo muito legal. A gente sabe que é difícil tu pagar, sei lá, 30 reais todo fim de semana, ainda tem, tu ainda bebe dentro da festa, mas a gente está vendo que o público está valorizando para caramba. Então, é um movimento interessante que depende do público também, depende dos produtores, depende de, de, depende do poder público. A gente precisa de autorização, por exemplo, para sair com um bloco na rua, a gente precisa de autorização, precisa de apoio da, da, da CEMOB, essas coisas custam caro, essas coisas, às vezes, o, a própria, o próprio poder público não entende o que a gente está fazendo, não valoriza, é, não dá atenção. Então, esse movimento ele é importante para que por exemplo, o, o, a Lati consiga sair na rua no que vem, consiga ter o bloco dela mesmo é, 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 na rua, ou que seja muito maior a festa do ano que vem, ou que a gente tenha muito mais atrações é, é, vamos pré-carnaval, que isso movimente muito mais as, as atrações locais aqui. A gente, muito legal ver Heavy Baile, ver, ver Academia da Berlinda, ver Rosa nenhum mas porra, tem artistas paraenses muito legais aqui, Raidol, é, tem bandas legais, é, 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 tem a, a a própria banda do, do, do a Big Band do DDBL é uma são músicos locais é, tem uma, uma porrada de atração na, local que a gente, que pode participar desse pré-carnaval que pode participar desse carnaval então é um movimento que a gente vê que tem tudo para crescer tem tudo para dar certo e enfim eu acho que espero que o público consiga gostar também aproveite esse momento tem muitos empregos sendo gerados muita gente trabalhando nesses rolês então, eu acho que só tende a crescer se tudo der certo, se o público aproveitar, se a gente fizer um trabalho direitinho, tem tudo para dar certo.
0: Alô, poder público. <risos> e agora, pra gente encerrar, a gente vai fazer uma brincadeirazinha que se chama I Gabi, Só quem produziu sabe. Explica pra gente, Caio, o que é o I Gabi? Bom, o IGabi,
5: ele é uma troca de palavras. A gente vai falar uma coisa aqui e cada um de vocês vão responder apenas com uma palavra. Tá? O mais rápido possível, tá? Uma Maria Gabriela de Belém. Tá, vamos começar pela LAT. Melhor edição de vocês.
7: É, essa é
3: o... Ah,
5: Halloween. Lá de paredes. Chove e chuva,
0: melhor edição de vocês.
4: O aniversário no Curvo Velho. Aniversário no Curvo Velho também.
8: É unânime, aniversário no Curvo Velho. Meu
0: Deus, eu fico tão triste até hoje que eu não pude ir pra esse. todo mundo que eu conheço fala super bem nessa edição. Ai, que de... Foi tudo. Já? É. Látio.
5: A melhor. A música que não pode faltar.
7: Vrum vrum. Vrum vrum.
2: Baila
6: comigo. <risos>
5: Chove chuva. A música que não pode faltar.
4: Chove chuva!
8: Essencial.
6: É, eu vou falar. Tem tantas, mas eu vou falar assim, né? Do Dijavan, que é o que eu mais gosto.
8: É... A do Jalu, que sempre do toca. Ritmo. Chuva. Hum.
5: Latte. Ritmo que mais agita a galera.
2: Funk. Pop. PC Music.
7: <risos> <risos> King Pop. <Geekbop. risos>
5: Chove chuva. O ritmo que mais agita a galera.
4: Funk, com certeza.
3: Brega funk,
8: eu vou de MPB.
6: Ah. Oh. É por isso que eu
5: te amo. Público. Fiel. LGBT. Filhotes. Oh. Chove-chuva. Público.
4: Perfeitos.
8: Exigentes. É. <risos> Chovers.
5: <risos> Late. Atração dos sonhos. Urias. Heavy Bye. Vita. <risos> Chave chuva, atração dos sonhos.
4: É, trazer a banda do bloco, minha luz é de LED. Ah,
6: são DJs. É, nossa, é, mantendo esse carnaval de roupa, o pessoal do coletivo do Amigos da Onça, que é maravilhoso do Rio.
8: Nunca pensei, não é. sei o que falar, <risos> gente. É, tá ótimo como tá.
5: <risos> Late. Dica importante para ir para uma festa. É, o que não pode faltar na festa?
7: Glitter.
3: Bebida.
2: Engove.
7: <risos>
5: Chave-chuva, o que, é que não pode faltar na festa?
4: Comprar o ingresso no lote relâmpago a 10 reais.
6: No glitter também, eu acho.
8: É... Eu vou falar que é. Ai, que não pode faltar. Calma. Foi uma pergunta que. Tô querendo fugir do, do, do. É, não pode faltar catuaba, verdade, a gente sempre tem.
5: Uma coisa que também que não pode faltar na festa, respeito. Ai, arrasou! Arrasou! Arrasou. De lacre. arrasou! E tem, galera! Carna-lacre. Carna-lacre, carna-lacre. Então foi
1: isso, gente. Muito obrigado por terem topado participar com a gente é, desse programa. Para finalizar, deixem o um último recado, deem de novo a rede social de vocês quando que vai ser o evento e tudo mais. As informações. É, o nosso
6: bloco é o bloco, Chave Chuva, o bloco Chave Chuva, a gente vai sair no dia 15 de fevereiro de graça, bom lembrar sempre, da Praça Valdemar Henrique. a Não temos Abadar, Não temos abadar o abad... <risos> a sua fantasia, sei, o abadar, a, sua abadar, a sua fantasia. É, a consideração 3, 3 e meia. Uma hora que vocês quiserem. A gente vai esperar todo mundo. <risos> é, e é isso, cara. Levem um pochete doleira. Vai ter segurança. Vai ser, vai ser tudo de bom. <risos> Cuidem dos pertences de vocês. Como todo carnaval. Como a gente vive em Belém, a gente sabe, né? Usem camisinha. Bebam com moderação. Se beber, não dirija, Não é nada.
1: Dê o arroba de vocês. De cada um.
6: Isabela MCL
8: o meu é Malvi, Mal -vi. É, e a minha última consideração é, gente, muito obrigado por participar, adorei, <risos> desculpa o atraso, <risos> Uh, espero que todo mundo goste do, 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 do que a gente fale e se tiverem dúvidas também sempre perguntem é, é, eu acho legal também a gente trocar essa ideia com o público, a gente está trocando uma ideia aqui super legal, mas é, se o público tiver alguma pergunta, se quiserem saber alguma coisa, vai ser super interessante a gente trocar, se quiserem saber quanto custa a festa, porque o ingresso é tão caro é, a gente explica também é, a gente está aqui para trocar ideia com, com todo mundo não só com vocês, mas com todo o público que estiver ouvindo é, e é, obrigado gente é, é super legal participar dessas coisas adoro trocar essas ideias é, sigam o Bloco Chave Chuva é, aproveitem o Carnaval de Belém valorizem o Carnaval de Belém é isso
4: é, eu sou arroba indizes, <risos> com dois ex. É, eu não sei, a minha, a minha consideração final é que continue indo para as nossas festas, aproveitando muito, fazendo esse carnaval bombar pra, pra caralho nessa cidade. Porque, assim, eu acho que a programação está incrível esse ano, é, não só do Chave Chuva, mas como outros blocos que vão acontecer, é, como da, o Carnalat, por exemplo. É, e obrigada pelo convite, por estarmos aqui falando, <risos> e é isso, gente, vamos, vamos se rasgar.
3: É o meu arroba é arroba underline borges, é, nossa festa é dia 1 de fevereiro, no Porto Solamar, começa às 5 horas da tarde, e vai até de madrugada, dá para curtir bastante, são 10 horas de festa, não fala isso, que a, não fala isso que a polícia já aparece lá, é. Enfim, a gente agradece muito Que a gente está aqui Espero que também que vocês possam estar presentes Na nossa festa Não só vocês, mas todo mundo que esteja ouvindo é, Vai ser realmente muito legal Como falei, a gente está trabalhando muito nisso A gente está meio que realizando um objetivo nosso Um sonho nosso que foi trabalhar 2019 inteiro para a gente fazer esse evento agora E a gente vai continuar trabalhando Para fazer também o nosso outro grande evento Final do ano Que é o nosso segundo lado Por Eles e é isso. É, também queria agradecer a oportunidade, porque a gente valoriza muito cada oportunidade dessa, porque a gente é uma produtora nova. Oh, e como o Osmar citou um pouquinho... É, muita gente não leva a gente a sério por isso, mas a gente realmente trabalha de verdade, a gente realmente é, sofre todo dia com isso. E valoriza a cena local, bebam com moderação, usem camisinha, não é não, <risos> e se beber não dirija. E é isso
2: meu arroba é Gabalberto com dois O's no final. É, eu acho que a minha consideração é, primeiramente, não misturem corote na festa. <risos> Vai dar cagada. É, sejam prudentes, acima de tudo, na festa também. Em todas as festas que forem, em todos os blocos que forem. É, valorizem o carnaval desse ano, principalmente. Valorizem os, espa os espaços onde eles estão acontecendo, porque há muito tempo a gente não tem essa valorização local, como o Maurício estava falando. Então, é muito legal a gente ver isso. É, enquanto a Lati, vão por favor, vão no dia. Vai ser muito legal. A gente está trabalhando muito, a, a gente está se tá estressando muito, a gente está se degladiando muito no grupo. todo já tem briga, mas a gente sempre se acerta, todo mundo se ama. É, e eu acho que é só. E, por favor, é, sejam prudentes. É isso.
7: É, o meu é Osmar Neto, só que o é um 3 é, misturem corote, sim, provem todos. <risos> Cheguem cedo para aproveitar o open bar, porque acaba. E vocês têm que curtir a festa, fazer de tudo lá, que vai até três horas da manhã, três e meia, e vai ter DJ desde 17 até às três e meia, vai ter Leona. Sim. E vocês têm que apreciar todo, todas as atrações que vai ter lá, que eles são muito legais, são muito gente boa, e a gente está se esforçando muito, eles estão divulgando a gente também. E a gente quer muito fazer esse bloquinho da melhor maneira possível, que a gente sempre quis fazer desde o ano
0: passado. E é isso. Aproveitem. Eu, como recommender A gente, a gente também <risos> só, a, se chama de recomender. Coisa é, A gente... A Jane agradecer sobre a oportunidade. A gente também fica muito feliz quando vocês aceitam participar daqui do podcast com a gente. É sempre muito bom poder trazer, é, ouvir o que cada um tem a compartilhar e levar isso para o nosso público eles também poderem conhecer melhor e entender como que funciona todos esses rolês. então muito obrigado mesmo por terem vindo e
4: foi tudo é
0: começar aí é isso né então até o próximo episódio tchau tchau, <risos> tchau.